0: Amén. Juan capítulo 7, hermanos, todos ahí en sus Biblias. Vamos a leer, hermano, del versículo 37 al versículo 39. Hermano, estamos en una serie de sermones en el libro, en el Evangelio de Juan. El título de la serie es Para que podamos creer. Amén. Y el propósito del Evangelio de Juan, hermano, es que desarrollemos fe. Amén. Es lo que Es lo que Dios quiere, que que podamos desarrollar fe y y el propósito de Juan es ese. Así que ah, ese es el título de nuestra serie. Este es el sermón número 47, hermanos, en nuestra serie. Ya llevamos 47 sermones aquí en en, en Juan y, y apenas vamos por el capítulo Siete, estaba ahí en Obillú, en Oklahoma Baptist, la otra vez ahí en la universidad y uno de los profesores se me acercó, yo creo que estaba con Karim, no me recuerdo, y me dice, ¿Y, y, ¿y qué está predicando los domingos en la mañana? Y yo le digo, ay, estamos ahí en una serie de Juan, y me dice, ay, ¿cuántas semanas lleva? Y yo le digo, bueno, ya llevamos 45 sermones, amén, wow, ¿y van a terminar el libro? Apenas entramos al capítulo siguiente, amén. So, bueno, lo más probable es que cuando uh, sus niños se casen, amén, ya vamos a terminar con el Evangelio de Juan, amén. Uh, pero, uh, hermano, el Evangelio de Juan es muy precioso, amén. Toda la palabra de Dios es preciosa. Y, y queremos ser cuidadosos cuando uh, tratamos con la palabra de Dios. So, el pasaje que vamos a ver hoy, hermano, es uno de los más grandes pasajes de toda la Escritura. Y por eso, hermano, yo creo que... Uh, es necesario que nos tomemos por lo menos dos domingos para poder considerarlo. Solo son tres versículos, pero en ellos está contenida una de las más grandes verdades de toda la palabra de Dios. Así que vamos a, a leer Juan 7. Quiero que me siga con su vista del versículo, 39 al versículo 30, eh, perdón, del versículo 37 al versículo 39. La palabra de Dios dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Amén? Ah, hoy quiero predicar, hermano, bajo este título. Si alguno tiene sed. Bueno, no es una casualidad que usted esté hoy en esta iglesia con nosotros. Amen. No es casualidad, amén, que, que usted esté uh, con nosotros en esta mañana. Amén. Y uh, la Biblia dice, no seas que con cuerdas de amor Dios nos atrae. Bueno, Dios tiene un mensaje para usted desde su palabra. Amén. Y yo le animo con todo mi corazón, hermano, que usted pueda poner atención. Hermano, no hablemos en el servicio, amén. Uh, pongamos atención. Y y ahí tenemos a los mujeres. Si uno está, alguien está hablando, una mujer va a ir ahí a tocarle y a a hablar con usted. Pero, hermano, yo creo que ustedes están aquí, no para escucharme a mí, están aquí para escuchar a Jesús, amén. Por eso estamos todos aquí. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor, Señor, ven, encuéntrate con nosotros? Queremos escucharte. Vamos a orar. Mi buen Dios, yo creo que en este punto, mi Dios, la música ha sido una bendición. Mi Dios, el compañerismo ha sido una bendición, el estrecharnos las manos los unos a los otros, Señor, el saludarnos, el el ver al bebé siendo dedicado, Señor, y y, y, Dios, gloria a Dios por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Mi Dios, escuchar al coro, cantar, mi Dios, y ah, Dios, estamos tan agradecidos, Señor, pero al mismo tiempo, mi Dios, no puedo evitar pensar, mi Dios, en personas que tal vez no no tienen lo que nosotros tenemos y, y disfrutamos en este lugar, Dios, ayuda, mi Dios, a nuestra iglesia para alcanzar a más personas, Dios, y y llevar el Evangelio a a otros, Dios, a más países, Señor. Dios, te pido que tú nos ayudes y si hay alguien en esta mañana, Dios, que, que vino con sed, porque el mundo lo ha dejado seco, porque la vida lo ha dejado seco, Señor, que hoy pueda acercarse a ti y que pueda beber del agua viva. Gracias, Señor. En tus manos de amor ponemos el sermón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Amamos la palabra de Dios en nuestra iglesia. Amén. Amamos la palabra de Dios. En la Biblia, una semana, hermano... a es la unidad de tiempo más importante. No sé si ustedes se había puesto a pensar en esto o si lo había estudiado, pero en la Biblia, hermano, la, la, una de las unidades de tiempo más importantes, hermano, es la semana. Bueno, desde el principio, hermano, Dios creó el mundo en seis días y después de eso, en el séptimo día, la Biblia dice que Dios descansó. Encontramos, bueno, la Biblia comienza con una semana. De hecho, hermano, a. Uh, Dios nos ha dado una semana como estructura básica para que podamos vivir nuestras vidas, amén. Tenemos seis días para para trabajar y tenemos un día para descansar, hermano. Nuestra vida está basada en la estructura de una semana. Dios, hermano, ha hecho eso, hermano. y, Y en los evangelios, hermano, Uh, especialmente en el Evangelio de Juan, hermano, las semanas son muy importantes, ¿sabes? esa unidad de tiempo uh, de, desde una semana, hermano, es muy importante, de hecho, en el capítulo 1, eso ya lo vimos hace dos, tres años, ¿sabes? en el capítulo 1 2 uh, de, de, de Juan, hermano, encontramos la primera semana del ministerio de Jesús, la semana completa, ¿sabes? y encontramos que él comienza, uh, con, la primera semana de Jesús comienza con Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y termina con el, el milagro de Jesús ah, en las bodas de Canaá, amén, so, encontramos una semana en, en el Evangelio de Juan y, y de igual manera, hermano, al final del Evangelio de Juan también eh, encontramos la última semana de la vida de Jesús, que, que, la cual llamamos la, la semana de la pasión de Cristo, amén, que, que culmina con la cruz y con la resurrección. Bueno, La semana en la Biblia es muy importante. Y espero que para este punto entienda una cosa. Ah, Hermano, es muy raro en los evangelios encontrar la semana completa o la descripción de una semana en la vida de Jesús porque regularmente los los autores están tratando la manera de elegir las las historias o o lo que pasó acorde al propósito del autor cada autor en los evangelios tiene un propósito Mateo nos enseña y nos presenta a Jesús como como rey Marco nos presenta a Jesús como un siervo Lucas nos presenta a Jesús como un hombre y Juan nos presenta a Jesús como Dios, Cada, cada autor tiene un propósito y por eso elige ciertas historias que ellos experimentaron, o en el caso de Marcos que él escuchó de Pedro, para poder poner en su evangelio es por eso que es muy difícil hermano encontrar una semana completa narrada en los evangelios es muy, muy extraño encontrar eso. es muy extraño pero en Juan 7 encontramos el registro de una semana en la vida de Jesús, encontramos el registro de una semana en el ministerio de Jesús, esta semana, hermano, comenzó, ya llevamos varios domingos tratando el capítulo 7, Pero esta semana comenzó, hermano, con los hermanos, los hermanos de Jesús se recuerda forzando a Jesús a ir a una fiesta, a la fiesta de los tabernáculos, y, y a, en el tiempo de ellos, y no en el tiempo de Dios. ¿Te recuerda Juan nos lleva a a la privacidad de la conversación de Jesús y sus hermanos y y los hermanos están diciéndole a Jesús, ¿por qué no vas a Jerusalén y y haces uno de estos milagros que tú haces para que toda la gente pueda creer en ti? Encontramos el inicio de la semana de Jesús con sus hermanos tratando la manera de empujarlo y obligarlo a ir a Jerusalén. Eventualmente Jesús termina yendo a la fiesta de los tabernáculos y luego encontramos que Jesús en medio de la fiesta, más o menos el día miércoles, Jesús en medio de la fiesta va a predicar al templo, a pesar de que los líderes religiosos ya estaban predispuestos para matarlo. Así que va y, y predica en el templo, amén. Y pasamos varios, varias semanas tratando con la enseñanza de Jesús en el templo, amén. De hecho, la semana pasada terminamos con eso. Y en nuestro pasaje, hermano, vamos a encontrar a Jesús al final de esta semana, al final de, de la semana de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos, hermano, era, era la fiesta más importante, hermano, porque era la fiesta que conmemoraba a el final de la cosecha. Ya todos habían terminado con su cosecha, ya habían recibido el dinero, o habían puesto en sus graneros la cosecha, eso era un tiempo para relajarse. Era, no, no, el, el pueblo de Jerusalén tenía aproximadamente 50 mil habitantes, pero para ese tiempo, hermano, para esta fiesta, recibía a, a 500 mil personas. Se puede imaginar, hermano, un pueblito de 50 mil, recibiendo a 500 mil personas. Había mucha gente por todos lados. La ciudad estaba llena de personas. Todas esas personas que eran una particularidad de la fiesta de los tabernáculos es que la gente se quedaba en tiendas de campaña en las calles. Las personas que vivían en Jerusalén salían a su patio, ponían una tienda de campaña hecha, hecha de paja o de lo que ellos encontraran y vivían ahí. De igual manera las personas ah, que, estaban, ah, que venían a visitar, esas personas venían y se quedaban a las afueras de la ciudad. Se quedaban a las afueras de la ciudad y, y estaban emocionados, evidentemente, por celebrar esta fiesta. Era más o menos un tiempo para acampar, amén. Y yo siempre me imagino que esa había sido una fiesta maravillosa para mis hijos, amén, porque a mis hijos les encanta acampar. Y, y más o menos esa era la idea de, de, esta, de esta fiesta. Ahora, lo que celebraban, hermano, en esta fiesta, y la razón por la que ellos hacían tiendas de campaña o tabernáculos, en la Biblia el tabernáculo es una palabra que se usa para escribir una casa. Pero la razón por la que ellos celebraban esta fiesta es para recordar, quiero que escuche esto, el tiempo en el que el pueblo de Israel habitó en el desierto, en el libro de Éxodo, y cómo Dios fue para ellos, a pesar de que no tenían una casa, Dios fue para ellos un hogar. Y Dios les dio su provisión. Y se recuerda en Éxodo, cuando ellos tenían hambre, Dios les mandó el maná. Cuando ellos tenían sed, Dios hizo que de una roca saliera agua, ¿Amén? era una fiesta increíble, ahora durante esta fiesta había muchas cosas que sucedían, quiero que pongan atención, sí. durante la fiesta ofrecían sacrificios a Jehová en el templo lo cual se realizaba en todas las fiestas, pero había un ritual que los sacerdotes hacían que era un ritual específico hermano que solo se podía hacer para este tiempo, este es el contexto de lo que Jesús dice, amén. Si usted solo lee este pasaje sin el contexto no va a entender por qué es tan importante que Jesús diga las palabras que dice. So, había un ritual en ese tiempo que era un ritual muy especial, un ritual ah, que eh, esta fiesta ah, tenía, que era diferente al demás resto de fiestas. Era el ritual que se llamaba el ritual del agua. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, antes de, de ofrecer un sacrificio en la mañana, toda la gente imagínense 500 mil personas Muchas, aproximadamente 100 mil personas llegaban al templo uh, temprano en la mañana ¿sabes? antes del de primer sacrificio de la mañana cada día las personas durante la semana en la que se celebraba la fiesta de los tabernáculos cada, cada día las personas se reunían en el patio principal del templo con trompetas y con panderos todos se reunían ahí todo esto escuche para para ver al sumo sacerdote Escuche, ir desde el templo hasta la fuente de Siloé, que quedaba más o menos a dos millas desde el templo, dos millas de distancia, estaba el templo y el sacerdote salía desde el templo e iba hacia la, la, la fuente de Siloé, y cuando él iba a la fuente de Siloé, iba con una especie de jarra o pichel, como quiera decirle, vacío, y él salía del templo con la jarra, men. iba corriendo, llegaba, caminaba dos millas hasta la fuente de Siloé, Llenaba de agua su jarro, después tenía que subir porque ah, el templo estaba en la parte más alta de Jerusalén, tenía que subir y cuando llegaba al templo todo el mundo estaba cantando y todo el mundo estaba haciendo fiesta y, y, y tenían un coro, por eso me pareció muy interesante que hoy cantó el coro de nuestra iglesia y en el pasaje ese es el contexto, amén había un coro amén y el coro cantaba hermano los Salmos Halel. Pastor, ¿cuáles son los Salmos jalé Los Salmos Jalén son, son los Salmos del 113 al 118. Jalel, mi hermano, en hebreo quiere decir alabar. Son Salmos de alabanza. Todos, eh, el coro cantaba el Salmo 113, el Salmo 114, el Salmo 115, 116, 117, 118, mientras el sumo sacerdote venía con la jarra de agua que había ido a recoger de la fuente de Siloé. Era, era, un, era algo precioso de ver, amén. Cada día durante los Ocho días, durante los siete días, perdón, que la fiesta duraba. Ahora, si usted estudia estos salmos que cantaban en ese tiempo, uh, tenían que ver con la alabanza de, a Dios por la liberación de la esclavitud de, eh, de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y el poder de Dios. O todos esos salmos tratan de eso. Cuando el coro cantaba el salmo 118, que era el último, el cual es el último cántico de los salmos Halel, el sumo sacerdote traía el agua que había ido a traer desde la fuente de Siloé y venía y entraba al templo y y rociaba el agua en el templo y, y entraba al templo y rociaba el agua y cuando rociaba el agua decía el último versículo del Salmo 118 que dice alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia y todo el mundo cantaba y todo el mundo tenía fiesta y todo el mundo tenía alegría Ahora, esto, hermano, esto, este ritual del agua, hermano, se hacía todos los días durante una semana. El el sacerdote antes de, la primera hora de la mañana, antes del primer sacrificio, iba corriendo a traer agua a la fuente de Siloé y regresaba y toda la gente estaba esperando en el tabernáculo, en el templo, perdón, y todos cantaban los salmos y todos tenían esta gran fiesta. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Ahora, este ritual lo hacían con un doble propósito. Lo hacían para recordar el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto sin agua y Dios les dio agua de una roca. También lo hacían para anticipar la venida del Mesías prometido porque en Isaías 12:3 no hay ahí, hay una promesa que dice sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y ellos hacían esto viendo hacia el pasado, ¿Ven? Cuando, cuando el segundo sacerdote derramaba el agua y miraban hacia el pasado diciendo Señor gracias por proveer agua para nuestros padres cuando estuvieron en el desierto y al mismo tiempo miraban hacia el futuro diciendo un día el Mesías prometido va a venir y nos va a salvar y nos va a rescatar de de, de la opresión romana que, que tenemos, entonces todos los días el sumo sacerdote salía y caminaba cuatro millas, ida y vuelta con un jarro pesado de agua mientras todos cantaban y celebraban todos los días de la semana ahora para el último día de la fiesta, que es donde encontramos nuestro pasaje, es el último día de la fiesta. Para el último día de la fiesta de los tabernáculos, los rituales, escuche, se habían terminado. El gozo, la música, los cánticos, la celebración, la fiesta, todo ya había desaparecido. Las personas ya estaban recogiendo sus tiendas de campaña o sus tabernáculos mientras que otros ya habían recogido todo y estaban listos para regresar al lugar de donde habían venido. El sumo sacerdote ya no iba a ir a traer agua hasta la fuente de Siloé. La fiesta se había terminado, el gozo, los cánticos, todo eso se había terminado, la gente ya estaba lista para regresar a sus casas. Escuche, y así que al ver, escuche, Jesús aparece y Jesús al ver que la fiesta ha terminado, y con ella terminó el gozo en las personas. La Biblia dice que va algo que Jesús no hace. No, no es común en Jesús hacer esto. Uh, regularmente la manera en la que Jesús hacía las cosas es que Él se sentaba y las personas que venían hacia Él, Él, él les enseñaba. Jesús les enseñaba. Pero, pero en esta ocasión hace algo diferente, algo que no había hecho antes. Jesús... Mira que la fiesta terminó, el gozo, la alegría, los cantos, todo terminó. Ya, y él somos sacerdote, no hubiera traer agua a la fuente de Siloé, y, y, y Jesús ve esto, y la Biblia dice que movido por el Espíritu Santo, porque Él cumplía la voluntad de Dios, Él se para y, y va y mira a toda la gente con un corazón cargado la fiesta se ha terminado, ya no hay agua para llevar de la fuente de Siloé y llevarla hacia el templo. Y Jesús ve a la gente que está ahí y grita con todo lo que Él tiene y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué gran declaración. Ahora, como le digo, hermano, los evangelios, hermano, usted va a encontrar que no es es normal que Jesús grite. Pero, Pero por alguna razón, escuche, Jesús ve que hay una necesidad de que él grite, algo pasa en el corazón de Jesús que hace que que necesite llamar la atención, hay algo que que contrista su corazón, algo que, que lo mueve para gritar y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la pregunta hermano que nos hacemos para comenzar es, ¿por qué Jesús vio la necesidad de gritar esta frase en el último día de los tabernáculos? ¿Por qué no gritó esta frase al principio? ¿Por qué no gritó en medio cuando él estaba en el templo enseñando? ¿Por qué no la gritó cuando el sumo sacerdote estaba viniendo a traer el agua o, o incluso en el templo cuando estaba vertiendo el agua? ¿Por qué Jesús no dijo yo soy la fuente de agua? Yo soy el Mesías prometido"? ¿Por qué tuvo que ser al final? Cuando ya todo se había terminado. Cuando la fiesta había cesado. Cuando los cantos habían parado. Cuando ya no, ya no había celebración, cuando la gente estaba lista para, para irse. ¿Qué movió a Jesús a gritarse? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba justamente al final de esta fiesta. Ahora le voy a decir por qué. La razón por la que Jesús sintió la necesidad de decir estas palabras en este momento fue porque, escuche, lejos de que esta fiesta hubiera llenado a las personas, esta fiesta solo los había dejado sedientos. Lejos de que Jesús ve y Jesús mira que toda esta gente celebrando y y haciendo y cantando y y estando felices y termina la fiesta y con con ella termina la alegría de la gente. Y, y, Y Jesús mira y dice, no, esta fiesta lejos de hacer que la gente se llenara, simplemente dejó a la gente vacía, dejó a la gente vacía, solo los dejó sedientos. Cuando la fiesta terminó, Jesús vio como todas las personas se quedaron iguales, se quedaron sedientas. Ahora, la sed es la más poderosa de todas las sensaciones humanas de necesidad, la más poderosa. El dolor del hambre, hermano, puede ser soportado, pero el dolor de la sed es imposible de ser sobrellevado. El dolor de la sed es muy difícil. Bueno, es muy difícil. Richard Phillips, uno, uno, de mis autores favoritos de comentarios, él, él, él cuenta la historia de cuando él estuvo en el ejército y él, y él dice que él era comandante en una misión de reconocimiento en medio del desierto, el desierto estaba hirviendo, la temperatura era de 130 grados, se puede imaginar 130 grados, amén ellos estaban operando afuera de los márgenes normales, lo cual hacía que los suministros fueran difíciles de conseguir, en una ocasión se encontraban lejos y se quedaron sin agua, Se quedaron sin agua, así que estuvieron sin agua todo el día, en medio del desierto, a 130 grados centígrados. Él como comandante intentó contactarse muchas veces con otros equipos para para pedirles ayuda, pero aunque escuche del otro lado, si podían escucharlo, él no podía expresarse bien. Y la razón es que su lengua se había hinchado por el calor, Su lengua se había hinchado por el calor y él no podía hablar y y, y sus sus tropas estaban literalmente muriéndose de sed en medio del desierto. Afortunadamente, uno de los sargentos que se encontraba cerca estaba en la misma frecuencia y él logró responder y entender y les trajo agua suficiente. Así que les llevó un tanque grande de agua y ellos pudieron tomar. Richard Phillips dice esto, nunca había tomado agua con tanta necesidad y en ese día él entendió ¿Cuán profunda puede ser la necesidad de agua? Ahora, es este tipo de sed que Jesús vio en las personas que tiene delante de Él. Jesús vio, vio, vio esta sed. Bueno, pensemos por unos segundos, iglesia. Bueno, toda esta gente, bueno, ¿qué han estado haciendo durante estos ocho días? Bueno... Bueno, ellos han estado haciendo todos los rituales que deberían de hacer. Ellos han estado celebrando, cantando himnos, haciendo sacrificios, teniendo compañerismo. Ellos han estado yendo al templo todos los días. Ellos han estado haciendo todo esto. Incluso algunos, escuche, llamarían a esto un avivamiento. 500 mil personas habían venido a Jerusalén para alabar a Dios y cantar. menos si usted fuera a ese lugar y llegaría y viera qué está pasando en Jerusalén. Y mira a la gente cantando. Y la gente teniendo un buen tiempo. Y wow, están cantando, están haciendo sacrificios. Están en el templo. Los hermanos están cantando. Este es un avivamiento. Jesús lo ve y le dice no. Yo sé la realidad. Jesús dice, ustedes todavía están sedientos. Su celebración, sus cánticos, sus sacrificios, sus rituales. Y todas estas cosas no han podido satisfacer su alma Jesús ve más allá de la música y de los cantos y de las risas y de los rituales Jesús ve más más allá de todo esto y ve el corazón de estas personas y ve que dentro de ellos aún están sedientos así que Jesús le le señala el único lugar donde ellos verdaderamente pueden encontrar satisfacción Jesús dice vengan a mí Jesús está diciendo yo soy el único que puede saciar su alma la pregunta es ¿cómo? Ahora, si yo me paro aquí, digamos que ahí en esa banca de enfrente hay un hermano. Ahí está el hermano. O digamos, aquí está David. You stay there, David. Okay. Pero aquí está David. levante su mano, raise your hand, David. Él es David. Amén. Digámosle, hola David, todos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hola David. Ok, él es David, amén. Ahora, imaginémonos que yo estoy aquí y yo le digo al, brother, al hermano David. You stay there. David, venga para acá. Y David, o, o venga a mí. Venga a mí, David. Y el hermano David me dice, sí, pastor, claro que sí. Pero no se mueve de su lugar. Pero no se mueve de su lugar. ¿Está viniendo a mí? No, a mí? no. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿sí? Es imposible para él quedarse ahí y al mismo tiempo venir para acá. ¿Sí o no? Yo sé que esto es bien profundo, hermano. Yo sé que usted está como, wow, lo que estoy aprendiendo en la iglesia. ¿sí? Ya. Es imposible para él Quedarse ahí y al mismo tiempo venir a mí. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para responder a mi llamado? Póngame atención, ¿sí? Lo que tiene que responder para, para, para venir a mi llamado, escuche, simplemente es, quiero que me siga, es usar sus pies para caminar hacia donde yo estoy. Si yo lo estoy llamando, lo que tiene que hacer para estar donde yo estoy es usar sus pies, escuche, para venir hacia mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí. En este pasaje, ponga atención, Jesús no nos está pidiendo ir hacia Él con nuestros pies, Jesús nos está pidiendo ir hacia Él con nuestra fe. De eso habla el pasaje, no nos está pidiendo ir hacia Él con nuestros pies. Él dice, vengan a mí con nuestra fe. Jesús está diciéndole a estas personas, para venir hacia donde yo estoy, ustedes escuche, van a tener que dejar el lugar donde ustedes están. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Arrepentimiento se llama arrepentimiento. Jesús dice, para estar aquí, para poder tomar del agua que yo le voy a dar, el agua que verdaderamente satisface, el agua que verdaderamente le va a traer alegría, para poder tomar de esta agua, usted va a tener que dejar el lugar donde usted está, usar su fe y venir hacia mí. Va a tener que aprender a dejar su vida, sus pecados, sus ideas, hasta que no deje esa vida, usted no puede venir a mí. Es imposible, hermano, estar ahí y estar aquí al mismo tiempo. Hermano, no, no se puede, amén. no se puede. Usted no puede venir a Jesús y seguir viviendo su misma vida. No se puede, es imposible. Así que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice, y beba. ¿Qué es beber? Ahora, si usted estuvo con nosotros en Juan 6 pasamos 10 semanas en Juan 6, usted sabe hermano lo que Jesús está diciendo, en el capítulo 6 se recuerda, Jesús dice a que usted, es necesario que ustedes coman mi carne y beban mi sangre, y Jesús no lo está diciendo literalmente, Jesús se está refiriendo a, a algo espiritual, amén beber significa creer, esta es la realidad en el pasaje, y en la Biblia en general, muchos vinieron a Jesús por emoción, pero nunca creyeron en Él, Muchos vinieron a Jesús porque era popular, pero nunca creyeron en Él. Muchos vinieron a Jesús porque Él estaba de moda, pero nunca creyeron en Él. Es más, tal vez usted está aquí en esta mañana y usted dice, yo vengo a la iglesia porque sé que es bueno venir, pero en realidad yo no creo en Él. Usted puede venir a Jesús sin, sin creer en Él. Ahora, Jesús se para y dice, si alguno tiene sed, al ver la condición de esta gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora yo estoy convencido iglesia de que lo que Jesús le dijo a ellos nos lo dice a nosotros. Y tal vez usted está aquí en esta mañana y ha intentado muchas cosas para calmar su sed. Y, y, y ha intentado calmar su sed con el dinero. Es más, por eso dejó su país. Porque quería venir para acá y hacer dinero. Y usted vino y se encontró que sí hay dinero. amén. Y empezó a trabajar y a hacer dinero pero se dio cuenta que el dinero no lo satisface. Y está haciendo más dinero y compró la casa que tanto quería y ahora que tiene la casa que tanto quería, adivine qué, quiere muebles. Y los muebles tienen que ser muebles buenos y nuevos y, y empieza a gastar y el carro que tiene ya no le es suficiente y quiere un carro mejor y, y está intentando, escuche, saciar su sed con dinero. Y ha intentado saciar su sed con relaciones. Y, y va a esta relación y no funciona y se va a otra relación y no funciona y se va a otra relación y no funciona. y y, y, y pasan problemas y se divorcia y va y busca otro o va a buscar otra y una y otra y otra y anda saltando de de cama en cama de cama en cama y ha intentado saciar su sed con el alcohol y las drogas gloria a Dios que no pasó la ley sobre la marihuana gloria a Dios por eso por todos aquellos que votaron y y en contra de eso legalizar la marihuana como algo recreacional gloria a Dios por eso gloria a Dios por nuestro estado y nuestras autoridades Pero tal vez usted dice, pastor, yo he encontrado esta sed, pastor, el alcoholismo, las drogas, pastor, me hace sentir bien, fumo, pastor. Y he intentado saciarse, usted escuche con la pornografía. Y usted piensa que que, que al ver todas estas cosas, a eso lo llena, al final del día la pornografía, hombre, simplemente es el autoabuso. Cuando usted ve pornografía y hace las cosas que usted hace, usted se está abusando a usted mismo, es un autoabuso y ha intentado saciar su sed con entretenimiento y ve películas y ve series y juega videojuegos y, y ha intentado saciar su sed incluso con, con la depresión y la, y la ansiedad escuche y ha intentado saciar su sed con todo esto pero en lugar de satisfacerlo solo lo deja más sediento y escuche y es como el hombre que, que, que está perdido en, en, en el mar y, y está perdido en el mar y mira mira tiene mucho, mucho calor y, y mucha sed y, y mira el agua fría y fresca del mar y se acerca y se voy a tomar empieza a tomar del agua del mar pensando que va a saciar su sed y entre más toma y más toma más necesita porque la misma agua lo está deshidratando eventualmente el hombre va a morir tal vez lleva años intentando saciar la sed de su alma y hoy Jesús lo ve y Jesús no solo lo ve Jesús le grita y Jesús ve su sed Y Jesús ve que usted ha intentado por todas las maneras saciar su sed. Y Jesús le grita y le dice, nada va a poder saciar su sed. Si usted tiene sed, tiene que venir a mí. Y va a tener que beber del agua que yo le voy a dar. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando cuando yo reconozco que estoy cediendo y vengo vengo a Jesús y bebo de Él? ¿Qué es lo que pasa? Quiero que que ponga atención, hermano, porque este es uno de los pasajes más preciosos. Miren que es el versículo 38 y 39. Si está conmigo, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, Juan nos hace un comentario para ayudarnos a entender. Juan es el más teólogo de los cuatro evangelios. Miren lo que Juan hace el comentario para ayudarnos a interpretarlo. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Ahora, todo esto del Espíritu lo vamos a tratar la siguiente semana, pero quiero que nos enfoquemos en la última parte. Miren lo que dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Mira lo que dice la última frase, porque Jesús no había sido aún, ¿qué dice? Glorificado. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, Jesús está prometiendo que aquellos que beban del agua de su interior van a correr ríos de agua viva la pregunta que yo, yo, yo hago es esta ¿qué está Jesús ofreciéndole agua a esta gente? ¿Ven? Y Jesús dice van a correr ríos de agua viva es el Espíritu Santo vamos a tratar con eso la siguiente semana pero la pregunta que yo me hago es ¿de dónde va a sacar Jesús toda esa agua? Okay, ¿cómo, ¿cómo Jesús me va a saciar? ¿de dónde saca Jesús toda esa agua? me está prometiendo que si alguno tiene sed venga a mí y beba ok voy a Jesús y voy a beber pero Jesús ¿De dónde va a sacar Jesús el agua para darme? Ahora déjeme darle alguna una clave para interpretar su Biblia. es aquí conmigo, ¿sí? Cuando encuentre la, el agua en la Biblia, amén, tiene muchas interpretaciones. Cuando usted encuentre agua para lavar, eso tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando usted cuando la Biblia habla de aguas que están estáticas y no se mueven, eso habla de multitudes. Pero cuando habla de aguas que están corriendo, ese es el Espíritu Santo. Ahora Lo que acabamos de leer en el versículo 39, Juan nos explica un poquito más qué es este Espíritu Santo y y de dónde va a venir esta agua cuando Jesús, ah, porque Jesús lo está prometiendo, de dónde viene esta agua. Y el pasaje dice esto, escuche, quédese conmigo, que el agua va a venir cuando Jesús sea glorificado. Ahora la pregunta que nos hacemos es esta, ¿qué es ser glorificado? Ahora, ser glorificado, hermano, tiene que ver con ser enaltecido. Entonces, tal vez no es esa la pregunta. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué es ser glorificado? Escuche en el Evangelio de Juan. Porque recuerde, cada Evangelio y cada libro en la Biblia tiene su propio lenguaje. Y para interpretar el lenguaje de cada libro, tiene que usar el mismo libro. Entonces, nos preguntamos, ¿a qué se refiere Juan cuando dice ser glorificado? Aparte su lugar aquí, hermano, y vaya conmigo a Juan 12. Y vamos a empezar a ver, hermano, le voy a enseñar algo, pero quédese, quédese conmigo. Juan 12, Juan 12, 23. ¿Qué encontramos cuando Jesús entra a Jerusalén por última vez? Mira lo que dice Juan 12, 23, dice, Jesús le respondió, ¿ya están ahí? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Más adelante, cuando Judas deja el aposento alto para ir a entregar a Jesús, mira lo que Jesús dice, capítulo 13, versículo 31, capítulo 13 versículo 31 mire mira lo que Jesús dice versículo 31 mire lo que dice entonces cuando hubo salido Judas dijo Jesús ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado ¿qué dice? ahora entonces entendemos esto en el Evangelio de Juan ser glorificado tiene que ver con la cruz ser glorificado tiene que ver en la cruz entonces cuando Jesús les promete agua que sacia en este pasaje Escuche, Jesús sabe que la única manera de, poner, de poder tener esta agua es yendo a la cruz. Quédese conmigo, ¿sí? Jesús sabe, cuando Jesús le dice, si tienen sed beban de mí, Jesús sabe que para poder darle agua a esta gente, Él va a tener que ir a la, a la cruz. El agua que Jesús está ofreciendo, escuche, no vendría hasta que Él fuera crucificado. Es por eso que Juan es el único evangelio que contiene un detalle que los demás evangelios no tienen sobre la muerte de Jesús. Capítulo 19, versículo 34. Y ahorita usted va a ver este versículo de una manera completamente diferente. Cuando usted lo lea basado en las palabras de Jesús. Capítulo 19, versículo 34, está hablando de Jesús y su crucifixión. Y la Biblia dice esto, y este es un pasaje precioso, pero uno de los soldados dice le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y agua. Agua para saciar la sed del hombre. Fue en la cruz que Jesús a través de sus heridas nos perdonó por medio de su sangre y nos dio una nueva vida a través de su espíritu. Por eso Juan incluye que le salió agua. Porque Juan entiende que nosotros sabemos cuál es el significado de esta agua. Cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Jesús sabía que tenía que morir en la cruz para que usted y yo pudiéramos saciar nuestra sed. No había otra manera. No había otra manera. Y lo que Jesús Le dijo a estas personas, no lo vuelve a decir a nosotros. Vengan y sáciense de mí. En la serie de libros de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, en el quinto libro de la serie, el libro se llama The Silver Chair, La la silla plateada. La heroína del libro se llama Jill, es una niña pequeña. Y y, y Jill, C.S. Lewis escribió esto como una una alegoría de, de Jesús el león en la serie de libros, de hecho hay dos películas, tres películas creo yo de esto, el león es Jesús, so, la heroína es una niña que se llama Jill, y, 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 y Jill uh, está en el bosque, dice el libro, y cuando ella está en el bosque, de pronto ve un león grande, y está el león grande, y ella se asusta por el león grande, porque el león la ve, y ella empieza a correr, y empieza a correr, y empieza a correr en medio del bosque, muy pronto la pequeña niña Jill se cansa, y comienza a tener mucha sed, al punto en el que ella dice, me voy a morir por toda la sed que tengo. Justo en ese momento, ella escucha el sonido de las aguas corriendo. Así que con las pocas fuerzas que ella tiene, empieza a caminar, casi a arrastrarse para llegar a las corrientes. que ella está escuchando al río que está fluyendo y... Y efectivamente ella se acerca y ve el río del agua cristalina, se mira fresca, está fría, ella está sedienta, y así que se acerca para tomar del, del, del agua que está ahí, pero mientras ella se acerca, se da cuenta de que el león que ella había visto antes está parado a la par del río. El león está parado a la par del río. Ella se detiene, el león la ve, y el león le dice, si está sedienta, bebe. Pero ella no se mueve. ¿Acaso no está sedienta? Le dice el león. Y él confiesa, me, me estoy muriendo de sed. Entonces el león le dice, entonces toma. ella le dice, creo que podría, pero, pero por favor, ¿podría hacerte para que tú puedas tomar agua tranquila? El león ruge. Y ella se da cuenta de que el león no se va a ir a ningún lado. Y él le dice, león me... me me, me, ¿Me prometes que no me harás daño? El león le dice, no puedo prometerte nada. Ella le dice, ¿no me vas a comer? ¿Me prometes que no me vas a comer? El león le dice, no puedo prometerte esto porque antes me he comido a niñas, niños, hombres, mujeres, pueblos, ciudades. Y él estaba demasiado sedienta, así que sin darse cuenta se acerca unos pasos más al agua, pero tenía mucho miedo. Entonces y él le dice al león, no me atrevo a tomar del agua. El león la ve y le dice: Entonces vas a morir. No sé qué hacer, dijo Gil, mientras se acercaba más al agua. Creo que voy a tener que, creo que voy a tener que ir a buscar otro río, le dijo al león. El león la ve y le dice: No hay otro río. No hay otro río. El punto que si Luis quiere hacer es que muchas personas tienen miedo de Jesús y de lo que éste les puede hacer. Por eso se niegan a venir y tomar del agua y tristemente por su temor mueren de sed. Jesús no puede prometerle que todo le va a ir bien si usted toma del agua, pero sí le promete que el agua es capaz de saciar su sed. Jesús vio a la gente y vio que la gente estaba sedienta y Jesús les dice, yo soy el agua, vengan a tomar de mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, hey, yo no soy una opción, yo soy una necesidad, bueno, Jesús no es una opción para que usted la considere, tomar del agua no es una opción, no es si usted quiere o no quiere, bueno, esto es una cosa de vida o muerte, usted toma o usted se muere, No, Jesús no es una opción, Jesús es una necesidad, Jesús es una necesidad y la pregunta, hermano, que yo le hago hoy es, ¿ya tomó del agua de Jesús?, él se acercó a la fuente que emana de su cuerpo en la cruz del Calvario. Cuando, cuando él fue herido, agua salió de él. Pastor, ¿por qué salió de agua? ¿Por salió agua de él? Porque él sabía que nosotros teníamos sed. Y nada de lo que nosotros hagamos va a poder calmar esta sed. Jesús nos vuelve a gritar en esta mañana. Si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Usted va a aceptar la invitación de Jesús? ¿Ya bebió del agua de Jesús? ¿Usted tiene miedo de lo que Jesús le va a hacer? Jesús no lo va a dejar donde usted está. Jesús lo va a transformar. Pero usted necesita darse por completo. Bueno, que Dios nos ayude a todos a acercarnos a la cruz y ver su cuerpo. Dice, Señor, dame agua, del agua viva. ¿Cuántos de ustedes quisieran tomar? Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. ¿Quiénes dirían en esta en esta mañana Pastor Pastor yo quiero agua Pastor yo quiero agua viva Levanta su mano quienes dirían Pastor yo quiero agua viva en su mano, gloria a, Dios. gloria a Dios, 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 amén. ¿Quiénes dirían, pastor? Pastor, estoy cansado, estoy cansado, la vida me ha dejado sediento, todo lo que yo he hecho pensando que va a funcionar me ha dejado sediento. Pastor, yo quiero tomar hoy. No bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Vamos a ponernos sobre nuestros Bueno, ¿Por qué no viene el altar? El pie no va a sonar. bueno ¿Por qué no viene y toma? Tome del agua, hermano. Del agua viva. Cuán precioso es saber que Jesús fue a la cruz. Y de su costado, cuando el hombre lo lastimó, de su costado salió sangre para salvar y agua para saciar. Sangre para salvar y agua para saciar venga hermano y tome tome del agua de su salvador no no use sus pies para venir a Él use su fe ese es el camino humíllese delante de su Dios porque no le dice a su Señor gracias Señor porque yo vi yo vine a ti Señor sediento sediento Señor con mucha sed. Y de tus heridas vino abundante agua para, para saciarme, abundante sangre para salvarme. Si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, venga y beba. Hermano, hay tiempo. Bueno, ¿por qué no le pide al Señor que sacie su corazón? Con cualquier cosa que haya en Él, ansiedad, preocupación, Él es capaz de saciarlo. Bueno, no se vaya sin tomar del agua de Jesús. Mi buen Salvador, te damos las gracias por tu palabra. Tú no eres una opción, eres una necesidad le dijiste a la gente en ese tiempo no lo dices a nosotros intentamos saciar nuestra sed con cosas que no satisfacen y lejos de satisfacernos nos dejan más sedientos Señor ayúdanos mi Dios por todos aquellos que levantaron su mano y aquellos que tal vez no lo hicieron Señor te pido mi Dios que tú les ayudes a a tomar del agua de tu cruz Gracias, a Dios, por tus heridas, porque son preciosas, Señor. Y gracias a esas heridas hoy tenemos salvación. Gracias a tu sangre, Dios. Abundante sangre para salvar y agua para saciar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y... Amén. ¿Por, no, ¿por qué no cantamos, hermano, el himno dame agua, amén, y cantémosle al Señor, hermano, está ahí en sus seminarios, amén, ah, es el himno número 100, su hermano Karim va a venir aquí va a cantar el himno número 100, amén, y cantemos todos juntos, hermano, dame agua.